0: Tady to znám. Krásný den vám, milí posluchači. Od mikrofonu jako vždy přeje Pavel Lítek. Jako vždy v pořadu, tady to znám. A do třetice všeho dobrého jako vždy proti sedí opět můj dnešní host. Je to česká herečka a moderátorka, která pochází ze slavného hereckého rodu. Je totiž dcerou známého českého herce, který byl nezapomenutelný ve filmu například Pelíšky. Vystudovala Pražskou konzervatoř, pět let byla členkou Národního divadla, poté hrála v divadelním spolku Kašpar, v Městském divadle v Mladé Boleslavi, ve Švandově divadle a také v činoherním klubu. Vidět jste ji mohli ve filmech Učitel tance, Peklo s princeznou nebo kolet. Objevila se ale i v řadě zahraničních filmů, například v americké fantazii Duna či ve snímcích Tristan a Isolda nebo Prince a já. Televizní diváci si jistě pamatují jako jednu z hlavních postav seriálu redakce. Hádanka je to jednoduchá, já už se na dnešního hosta těším a dáme si písničku. Tady to znám Posloucháte pořad Tady to znám? Proti mně sedí ano, to jste jistě uhodli, můj dnešní host a sice herečka Bára Kodetová. Báro, ahoj!
1: Ahoj a všem posluchačům krásný, krásný slunečný den.
0: Já jsem velice rád, že tady spolu můžeme takhle ve studiu si povídat, že budeme cestovat, protože ty žiješ v Říčanech u Prahy, ale bydlela si v jednom starém milíně v Netvořících na Benešovsku, narodila si se v Těptíně, což je část obce Kamenice u Velkých Popovic na Praze východ. A to, hmm. jsou, to jsou skutečně vyčerpávající indicie, ale než se tam dostaneme k, k té geografii, eh, přece jenom nedáme to. Eh, herecká profese vlastně je s tebou spojená nejenom eh, s tvojí osobností, ale i samozřejmě tradice vaší rodiny. Mě by zajímalo, já vím, že tu otázku asi slýcháváš často, ale přesto. Mně si nikdy nezodpověděla. Věděla jsi už od dětství ty sama, že chceš být Derečkou? Uh,
1: ano, je, ta odpověď <laughs> je úplně jednoduchá. Věděla, protože uh, v tak můj tatínek byl jako významný a velký, velká osobnost Českého divadla, ale také to byla moje babička, její maminka, její tatínek, hmm. její dědeček, ano. Mendelín Budil a, a saháme opravdu ten rocaha až k Jozefu Jirímu Kolárovi. Já jsem šestá generace, moje děti jsou sedmá generace, vypadá to, že ta nejmladší Sofinka se na tu hereckou dráhu chystá taky. Ehm, Takže to už, bude pokračovat. Um, uvidíme, uvidíme, jestli na to bude mít odvahu a sílu a vytrvalost. A, ale jinak talent určitě má. Ta genetická výbava je prostě k tomu se přidaly ty výtvarné geny od kodetů, sochařů a malířů. Takže a i z maminčinný strany je ta, je, je ta rodina velmi pestrá a zajímavá. Takže to dělá takový podhoubí, výš, že člověk vlastně z toho jako těžko vystoupí.
0: No právě, a když to vlastně na tebe v podstatě působilo, to, ta kultura, to umění, no. vlastně ten kumšt ze všech stran, tak jaké to pro tebe bylo vyrůstat v uměleckém prostředí?
1: No, já jsem, na to, já jsem nad tím přemýšlela, protože nedávno zemřela Libuška Šafránková, která byla součástí mého života no. a já vlastně taky jeden z důvodů, proč jsem u divadla, byla, byla ona, protože to byl můj veliký vzor. Hrála uh-huh. tu barunku, která já jsem byla, ta barunka, znala mě opravdu od, od malé holčičky a chodila jsem na ní do divadla. Já jsem přemýšlela o tom, co vlastně k tomu všemu mám říct. Já jsem si vybavila, že jsem nežila úplně běžný život. Já jsem v podstatě hrála v seriálu obsazeném těmi nejlepšími herci. Uh-huh. A ta, my jsme vyrůstali, nebo já jsem vyrůstala v Těpíně, u, kam, u Kamenice, u Nové hospody, kousek od dílového u Prahy. A tam se sjížděla opravdu ta, ti nejlepší z nejlepších. Honzaka Kačer, Věra Chytilová, Franta Husák, Hrzán, Petr Čepek, Libuška Šafránková, Nina Míšková. To, je, to, legenda, to je prostě pan Heger. Jako to, byly, to byly opravdu veliké osobnosti a mezi tím jsme se pochopili, Ohybovali my jejich děti. A byla to doba neuvěřitelná, nikdy na to nezapomenu a díky ním všem jsem takovým člověkem, jakým jsem a oni byli, oni byli báječní a byly to velké osobnosti a já jsem moc ráda, že jsem měla tuhle příležitost takhle vyrůstat.
0: Tak to zní úplně fantasticky, to zní až pohádkově a mě ještě zajímá do třetice jedna taková otázka, protože ne každou českou herečku ta šance potkala, ty jsi zahrála poměrně dost i v zahraničních filmech. Jak se k tomu dostala?
1: Moje maminka mě hned po revoluci poslala do Kanady za příbuznými, abych se naučila anglicky, což byla velmi prozíravá věc, protože v té době po revoluci vlastně nikdo tady moc anglicky neuměl, všichni jsme se museli povinně učit rusky a to bylo tak jediný a já jsem to ještě bojkotovala, takže ruština pro mě byla absolutně jako nepřijatelná řeč, taková krásná řeč, ale prostě ne. Takže jsem odjela do Kanady a díky tomu, když jsem se vrátila, tak jsem měla, měla jako šance, které tady ne úplně každý měl. A já jsem ji využila na jednom kástinku. Hmm.
0: Tak to je samozřejmě úžasný a určitě to skýtalo i spoustu úžasných zkušeností. Máječných
1: tak... a víš, co na tom bylo nejzajímavější, to, že pro mě to byla doba na prosté úlevy, kdy jsem ne, nebyla kodetová. Byla jsem jenom Bára, Barunka, Barbara, jak mě oslovovali. Byla jsem pro ně no, no name, byla jsem herečka, kterou si vybrali z 2000 dalších e, uchazečů. A to bylo něco, co e, bylo moc dobře, že do mého života vstoupilo, protože jinak jsem pod neustálým tlakem, jestli obstojím tomu jménu. Že.
0: Posloucháte pořád, tady to znám, kde mým dnešním hostem je herečka Bára Koretová. Ty jsi sice teď obyvatelkou Říčan u Prahy, ale předtím se žila v Netvořicích, ale ještě předtím. A tam se znarodila v Těptíně, což je část obce Kamenice u Velkých Popovic na Praze východ. Říkám to správně?
1: Říkáš to správně? Já si myslím, že Praha východ je mi souzená. Protože já jsem se vždycky pohybovala v okruhu v tomto okruhu středočeský č- kraj a hlavně Praha východ. My jsme pak s rodiči bydleli v Těptíně, když jsme se odstěhovali, v natočné, když jsme se odstěhovali z Těptína. Víš co, Těptín je pro mě nezapomenutelný čas. Já jsem vyrůstala do svých deseti let absolutně izolovaná. Měla jsem dvě věci, které pro mě byly naprosto stěži- stěžení. Les, mm-hmm. les, samota, mm-hmm. absolutní ticho. A divadlo. Mm-hmm. Nic mezi tím neexistovalo, protože my jsme naši v podstatě v uvozovkách emigrovali v roce 1968 na chatu, kde nebyla voda, elektřina, mm-hmm. nic. Prostě uprostřed lesů chatarské oblasti. Tam jsem se narodila v roce 1970 já a spala jsem, dávali mě zpátky ke komínu, abych nezmrzla do rána. Všichni říkali, že tam nepřežiju. Máma, mála, máma opravdu prala ty plíny e, ve studené vodě u pumpy a tam já jsem jako pom- trošičku vlčí dítě vyrůstala <laughs> a e, formovalo mě to zase. To jsou dvě věci, které mě formovaly. Ta příroda jako Aha. taková a to divadlo. A to, to je nádherná ano. kombinace, protože já jsem byla, neu, já jsem byla velmi veselý a takový živý, extrovertní dítě. Milovala jsem tu přírodu, takže si představ, že jsem třeba lezla do těch nejvyšších stromů a řvala jsem, teď to foukal vítra, já jsem řvala větře, důj, Do toho tam jezdila moje babička Jiřina Štajmarová, která se v tom těptíně slíkla do náha, vzala si ručník, takhle si ho hodila přes záda, šla do rybníka, se vy koupat, rozumíš, Jiřinka. Do toho tam přijel Bolek Polívka, hrál na kytaru a zpívali jsme. Do toho tam pak přijela celá ta parta nebo prostě, když třeba byly čerti, tak kdo myslí, že mě dělal čerty? Tak přijel Franta Husák, <laughs> Rzán, <laughs> a nevím, kdo tam ještě, Petr Čepek, no to si nedovedeš představit, jak my jsme se báli. A zároveň, to když to skončilo, vylezli jsme z těch pitlů, protože oni si to užívali báječně, ano. tak tam pak do rána seděli a povídali a my jsme s tím, buď s bratrem, když už jsem byla větší, prostě vykukovali a koukali jsme se na tenhle, ten, no prostě jak, jak seriál. Je Ta kombinace byla nádherná a jezdili jsme hodně po okolí. To jsem se právě jezdili, chtěl zeptat, jestli... A jezdili jsme právě třeba přes Říčany do Mukařova, mm-hmm. kde bydlel Ivan Mládek, který mm-hmm. byl velkým kamarádem mého otce a mm-hmm. první LPčka šli vždycky k nám. Mm-hmm. Takže prostě Jožin z Bážin, to bylo prostě nádherný zážitky, jedna, jeden vedle druhého. Takže vlastně ano, Praha, východ a, a kraj kolem, kolem Říčán, Mukařov, Těptín, Kamenice, kam jsem chodila do školy. Chodila jsem čtyři kilometry každý den pěšky do školy. To už dneska Prosím jako tě. nikdo nezažije. No, no, to nezažije, to určitě ne. A v půl sedmi ráno, dovoli si to představit od podzimu do Ne, já se právě nebojím, já jsem na to zvykla. Vždyť hmm. Říkám, trošku <laughs> takový vlčí dítě.
0: A měla si jako to vlčí dítě nějaké takové svoje, to většinou holky mývají, takové tajné místo, kam se třeba, víš, uklidila tak. Hmm, jo. Měla, no. A měla. si na něj?
1: Pamatuju si na každý moment v tom lese, kde jsem byla. Pamatuju si, jak jsem si dělala ty domečky, jak jsem si hrála v potoce, rýžovala zlato a zpívala jsem Spívala jsem od rána do večera, jsem zpívala písničky a tvořila jsem, vy, vymýšlela jsem si svoje vlastní příběhy, hodně jsem četla, já jsem byla dítě, který opravdu hodně četlo takže, a byla jsem indián, takže já jsem prolítala celý ten les a celé okolí a ještě jsem navíc byla neuvěřitelně drzá, protože jak tam bylo těch lidí málo, tak jakhle přijeli, um, rozumíš, rekreanti, tak všude byla baronka. <laughs> tu na bublanině, tu tamhle. A do dneška si mě tam lidi pamatujou. A je to 40 let, co jsme to prodali. a tam každý rok jezdím jednou. Do to jsem se
0: právě na závěr tohle mm. povídání chtěla zeptat, mm. si máš tu...
1: Mám. Tu, tu a pak se dostaneme nostalgii. k tomu. Mám velkou mm. nostalgii a proto jsem se vždycky vracela k těm místům a snažila jsem se ten domov najít právě někde kolem.
0: Tak k těm těm tvým dalším domovům se dostaneme po písničce, protože to je povídání, které se velice hezky poslouchá. Mým dnešním hostem je herečka Bára Kodetová. V dnešním díle pořadu tady to znám s mým dnešním hostem herečkou Bárou Kodetovou. Cestujeme, samozřejmě po středních Čechách. (laughs) Už jsme byli na Praze východ, byli jsme v Těptíně a teď se přesuneme o kousek dál do takového starého mlýna v Netvořicích, což je na Benešovsku. Mm-hmm. A Báro, jak se to stalo, že jste se tam ocitli?
1: No, jak, jak, jsem, jak, jsem, zmínila, <laughs> jak, jsem, jak jsem zmínila, tak já, já jsem tomu tiptínu podlehla naprosto a velmi, velmi mi chyběl, takže jsem kroužila pořád po okolí. A protože můj nynější manžel, tehdy přítel Pavel Šporcel, nechtěl, nechtěl zůstat v Praze a tak jsme přemýšleli, kde on měl, měl pozemek v Mníšku ale tam se nám nějak nechtělo a tak jsme začali hledat. No. No a já jsem objevila, a to je moc hezká historka, protože já jsem jsem pořád hledala ty nemovitosti leta. Leta letoucí jsem chtěla se vrátit někam tam blízko, Těptína a Jílového u Prahy. No a najednou už jsme zvažovali, jestli budeme teda stavět v tom nížku nebo nebudeme a co vlastně budeme dál dělat, tak tak jsme seděli v jedné restauraci a já jsem šla kolem realit toho časopisu. Mhm. A slyšela jsem ze zhora, jak mi táta říká, vem si ten časopis. Naprosto jasně jsem to zřvala. Tak, a, když jsem kolem ní šla po třetí. No. A ten táta už na mě řval. Vem si ten časopis. Jo. Tak jsem si ho teda vzala, otevřela. No. A tam jsem objevila mlein v netvořicích. Tam byl takový ten malinký, taková tam malinká. A já jsem říkala, tam musíme jet. Takže jsme tam okamžitě jeli, zburcovala jsem celou rodinu, maminka jela s náma, Pavel, teda tak jako.
0: A jaký to bylo, když se tam přijeli?
1: No když jsme tam přijeli, tak to bylo neuvěřitelné, bylo to v neděli, původní majitelé tam nebyli, ale byl tam nějaký chlapec, který se jim staral o zahradu a protože, jak jsem říkala, já jsem v určitých věcech nezdolná a trošku drzá, tak jsem požádala, jestli bychom, že je to na prodej, jestli bychom se tam mohli přijít podívat. A věděli jsme, že to je naše, že to to byla láska na první pohled. Pavel ten jenom řekl, tady bude vodník nad takovým malým rybníčkem. (laughs) A tím to skončilo. Tak jsme okamžitě volali realitním makléřům, řekli jsme, že tam musíme hned v pondělí přijet. Oni, že mají od devíti někoho, my jsme řekli, že v půl devátý jsme tam... A šli jsme skládat zálohu. Jako ta, to vůbec snad jako nebyla diskuze.
0: Bylo tam hodně práce to. P- no, my jsme moc
1: chtěli dítě a nějak se nám to rok nedařilo. Tak já jsem říkala, tak teď jsme koupili mlén, mm-hmm. tak teď musíme rok počkat. Takže jsem okamžitě otěhotněla. A věděla jsem, mm-hmm. že za 9 měsíců ten 600 metrů obrovský kamenný dům prostě musí stát. Mm. No a protože já se nevzdávám jen tak, mm-hmm. tak jsem řekla, to zvládnu. A pustili jsme se do neuvěřitelně nákladné, vzali jsme si hypotéku a do neuvěřitelně nákladné e, rekonstrukce. A opravdu já jsem, já jsem porodila, za týden jsem byla na stavbě, za tři neděle jsem se stěhovala. Zvládli jsme to a udělali jsme to nádherně, snažili jsme se zachovat tu tradici toho mlýna, zachovat tu nálodu, která v tom byla ten hmm. mlýn původně. Byl teda původních majitelů, ano. Uh, bla, u, u rybníka blábolil, <laughs> blábolák, <laughs> blábolák, <laughs> a, uh, ale měl to jeden malíř, pan Dlouhý, k, k, a měli to leta, leta letoucí, ano. takže my jsme, my jsme se snažili zachovat jakoby i ten charakter toho, toho uměleckého místa. Jezdil tam třeba pan Pištěk a tak, takže to mělo opravdu hmm. genius no. Pak bohužel, já jsem se opravdu tam vyčerpala absolutně, protože můj muž je báječný, houslist, ale není to kutil, takže já jsem pak, pak už jsme to museli po, po 12 letech prodat, protože já už jsem to nezvládala, sama se o to starat. To bylo to mělo, hodně práce. Bylo to 13 000 metrů za rada pět tisícem sama traktorem, uh. lezla po stromech, ty stromy byly stoleté. Um, ale jsem na to moc pišná, že se nám to podařilo zaprvé krásně zrekonstruovat, pak hmm. velmi, velmi dobře prodat, takže vlastně ten dům jsme bolelo to, zachránili až hodně. Bolelo to hodně. A bolí to do dneška. Už takovou věc už nikdy nebudu mít, ale zase jsem vytvořila něco, co tam je, prostě ty, ty noví majitelé si toho váží a zase to dávají ještě, jako ještě víc tomu dávají tu péči, takže ten dům prostě žije.
0: Váro, já vždycky říkám, všechno je v životě tak, jak má být, takže jste, takže jste vlastně potom našli směrně někam jinam a pak jste se z toho mlýna přestěhovali.
1: My jsme potom šli, protože já jsem se tam opravdu trošičku jako vydala ze všech svých sil a hmm. měla jsem únavový syndrom, natočila jsem o tom film. Vedlejší příznaky v rámci cyklu nevinných lží, protože opravdu jsem do toho, že ve 40 porodila třetí holčičku, měla jsem tam tři malé děti a, a všude bahno pořád ta rekonstrukce a prostě velmi náročná věc.
0: Tak se, se vrátila. Takže Pavel
1: mě vzal a vrátili jsme se do Prahy, hmm. kde jsme bydleli v bytě 6 let a zároveň jsme jezdili do toho Mlýna, kde já jsem se o to starala. Hmm. No takže jsem měla dvě ty domácnosti najednou, ale A myslili
0: jste, že to nejde? Že to nejde <laughs> takže jsme to prodali
1: a vlastně díky tomu jsme se přesunuli zase jenom o kousek dál a to je do těch Říčan a pořád je to ten jeden okruh. Do, do Těptína mám 18 minut, do Netvořic půl hodiny a v Říčanech jsem doma.
0: Prostě je to takový bermudský trojuhelník, <laughs> ve kterém se nám můj dnešní host herečka Bára Koretová vždycky a ráda ztratí. Posloucháte pořád, tady to znám, herečka Bára Koretová, která je mým dnešním hostem, nás provedla vlastně u Štěptínem, netvořit se mi a teď jsme docestovali do Říčan u Prahy. Tak víme už jak jste se tam ocitli, že to vlastně ve městě nešlo, že si byla zvyklá, že se ti po tom mlýně a tak dál, Teď rodina, tolik dětí, bla bla bla, kariéra tvého muže, to je kariéra. To, to by jednoho umořilo, ale mně se na tobě líbí, že si se zachovala ten entuziasmus, takže jste si postavili v dům.
1: Ne, my jsme všechny, my jsme koupili dům Koupil. v říčanech. To už to už nebyla, já jsem rezignovala trošičku. Já vždycky ty věci najdu a všechny je vyhledám, za Jim přestěhuju. Ano. A tentokrát už jsem to nestavila. Tentokrát jsem jenom vymalovala a postupně, si, postupně si zvykám. Víš, co ten, ten dům, jak jsme k němu přišli? No, zase jsem ho objevila já. A přijeli jsme tam a ten dům v říčanech je v Kubelíkově ulici. A měli jsme na výběr. Mozartova ulice, tam byl
0: dům, <laughs> anebo Kubelíková ulice. Tak jste zvolili pana dirigenta?
1: V podstatě bylo jedno, jak ten dům mm. vypadá. Mm. No a hlavně houslistu, že jo? Mm-hmm. Tatínka. Ano, takže, ano, ano. takže prostě tam nebylo o čem mluvit. Ano. Tam prostě jsme přivešli dovnitř, tam, krás, tam krásný výhled na zahradu, kubelíková ulice a tím mm. to bylo dané. Takže já jsem tentokrát řekla dobře, já to zase všechno zařídím a doufám, že je to naposled, protože my jsme s manželem spolu 16 let a za tu dobu jsme se čtyřikrát opravdu stěhovali z velkých míst do menších a větších. A, takže to Ale zahradu, tady jste spokojení. Tady jsme velmi spokojení kojení a vyrážíme na výlety, vracíme tak se povídej, zpátky. Povídej, no povídej. právě, víš co? my jsme třeba s tatínkem často jezdili na konopiště, kde jsme si dávali dobrou zvěřinu v hospudce, která tam je, hmm. takže tam se rádi vracíme i s, i s mojí rodinou. Nedávno jsme byli třeba na Blaníku, takže pořád se držíme v tomhle v tom okruhu, chodíme Mikešovu stezku. Co to okolo? je Mikešova stezka? To je kolem, protože kolem v je Ladův kraj. Ano. A tam je krásná stezka, se dá, kde se dá opravdu na dlouhou, dlouhou procházku polema, lesy. Prostě máme dva psy, takže chodíme jako často. Mm-hmm. A vlastně nám ty říčeny opravdu, je to, je to vlastně báječný kompromis, protože všude je to blízko, že jo, můj manžel je, je budi, z českých Budějovic, takže do jižních Čech je to kousek, ano. kde já jsem taky částečně vyrůstala v Soběslavě a kolem tábora, ano. kde mám blízko zase k těm kodetům. Takže vlastně vlastně se pořád držíme v tomhle okruhu a ještě zmíním jedno místo, které jsem měla moc ráda a to je keltské, takové jako velmi silné místo a to je točná, jako vlastně součást Prahy, ale už je to velké břežany a točná a tam vlastně je to keltské. To je zvláštní kraj. Vel, velmi zvláštní. Ano, tam. A tam já jsem vlastně jako dospívala, tam jsem prožila Pubertu a, a konzervatoři jsem studovala a to byla, to byla taky moc hezká doba. A, ráda a čím, jsem tě
0: ten, by... čím tě to tam jako tak lákalo?
1: Ty skály jsou tam velmi silné a velmi krásné. Já jsem tam vždycky, já se učím texty v přírodě, tak vždycky jsem prostě vylezla na ty mm-hmm. skály a jak mm-hmm. jsem ten poloindián víš, tak, <laughs> tak, tak tam jsem jako byla velmi ráda. Takže když jsme, když jsme hledali kde bychom jako se usídlili, tak nás to zase dovedlo vlastně, ty říčany jsou na cestě vlastně ke všem těm. Jako vůbec nás to nelákalo na tu druhou stranu. Hmm.
0: Prostě. Tak já myslím, že už jenom to, co jsi vyjmenovala, to je tolik uh, hezkých výletních typů a tolik krásných lokali vlastně v podstatě, uh, co by kamenem dohodil. Mm-hmm. Že, mm-hmm. Že, že, Já myslím, že já kdybych tě teď jako posluchač poslouchala, tak už bych si pomalu, ale jistě plánoval výlet. No,
1: určitě Mikašová stezka, určitě Konopiště <laughs> a Blaník nás velmi nadchnul, Opravdu, tam je krásný kraj okolo.
0: Vidíte, milí posluchači, respektive spíš slyšíte. <laughs> Máte tady nádherný návod na krásně strávený copak jeden den. Já myslím, že celý víkend. A to všechno díky pořadu tady to znám, ve kterém je mým dnešním hostem herečka Bára Kodetová. Stále posloucháte, pořád tady to znám, stále je mým dnešním hostem herečka Bára Koretová. Báro, já jsem na tebe si připravil jednu takovou otázku, protože když jsem si dnes ráno u kafe četl nějaké věci o tobě, tak mě tam fascinuje, že znám tě jako herečku. Znám tě třeba i trošku jako moderátorku, ale ty jsi taky propadla zpívání. Mm-hmm. A tak to mě zajímá. Jak se no. to stalo, jak, jak, jak si na to tak najednou se dostala.
1: No, já o, tom, já o tom
0: každý den přemýšlím,
1: co se vlastně stalo. No. Víš co, já zpívám od dětství, já mm. jsem zpěv milovala, ale nikdy v životě by mě nenapadlo, a protože na konzervatoři jsem nepatřila mezi nejlepší studenty zpěvu, nebo aspoň mi to tak bylo vštěpováno, že vlastně jako nejsem úplně moc dobrá zpěvačka, nebo neměla jsem takový výsledky, tak já jsem si nikdy nemyslela, že bych zpívat mohla. Mm-hmm. A pak jsem mnohokrát zpívala na jevišti, ano. vystoupení, kde třeba jsme dělali Cyplionok žárený ve viole s Borisem Reznerem a mm. to tam jsem zpívala jako hodně a eh, ale nikdy ti by mě nenapadlo, že bych, si, do, že bych vůbec dokázala si stoupnout na pódium a, na pódium a zaspívat píseň. A eh, já se jmenuju Barbara, jsem se jmenovala původně, já jsem si to změnila, trošku jsem to zjemnila na Barbara, ale měla jsem se jmenovat Barbara, protože táta miloval Barbaru Streisand.
0: Aha.
1: A moje, moje prababička Ani Pudilová byla vlastně, a její maminka byly operní zpěvačky, nebo byly vystudované jako zpěvačky. Uhum. Mojí maminky taky byla operní zpěvačka. Já v podstatě zjišťuju, že kdybych se vydala jakoby na tehdy na cestu jako jinou, kdybych zpívala opravdu jako na na, na, Zušce, na to, tak možná, že bych ano. skončila jako úplně někde jinde, jo? což mě nenapadlo, protože jsem vždycky chtěla dělat činohru. To mi bylo blížší, jo. Nebo měla jsem větší vzor v tom. Hmm,
0: ale geneticky to tam, geneticky někde to tam je. je. Ano.
1: No, ale to jsem já nevěděla, nebyla jsem trénovaná, že jo, já jsem na konzervatoř šla, e, naši zjistili, že musím zpívat písničku asi měsíc před zkouškama na konzervatoř, takže já jsem si stoupila, zpívala jsem čerešničky, čerešničky, čerešně, víš, vyhrála jsem to jenom tím entuziasmem a ne nějakou, nějakou nějakým umem, jo. Hmm. A mě slyšela zpívat Jana Šrejma Kačírková, což je jedna z našich absolutně nejlepších sopranistek a operních zpěvaček a hereček. Já jsem opravdu v Čechách, je málo kdo, kdo umí hrát, činoherně hrát operu.
0: to je velice těžké.
1: To je, jako ona je neuvěřitelná. Ona má obrovský dar. A je to veselý člověk, takový plný elánu, a e, naše kamarádka Pavelí zastupuje v agentuře a ona mě slyšela zpívat a říká, ty budeš zpívat. Já říkám, vlastně, no, já zpívám. Ty zpíváš. Já říkám, zpívám doma no, v koupelně a pro děti jsem zpívala lidové písničky. A říká, ne, ty budeš zpívat. To hezký. A ona mi dodala vlastně neuvěřitelnou odvahu, protože já jsem tu odvahu nikdy neměla. Mm. No a pak jsem začala pracovat, a protože jak už si asi. Pochopil z toho našeho rozhovoru, já když se do něčeho pustím, tak... Pochopil.
0: Pochopil. (laughs)
1: Takže já jsem schopná trénovat i pět hodin denně a opravdu, ale víš co, čím víc toho umím, tím zjišťuju, jak je to opravdu neuvěřitelně těžká profese. A protože nechci být mluvící, lehce zpívající herečka, tak já chci opravdu zpívat. Což ale začínat kariéru zpěvačky v 50 letech, ty mi to dosvědčíš, to je prostě...
0: Ano, ano. bez 30
1: leté praxe je v podstatě bláznovství. To je v podstatě nesmysl.
0: Je, no. Je, Dalo by se to tak říct, ano. Ne,
1: to tak je. Takže já čím víc toho umím, tím víc vím, že umím málo a jsem opravdu velmi pokorná a všechny vás velmi
0: obdivuju. Ale je to... Úžasný způsob vyjadřování se to zpívání. Jo. Já ti velice rozumím, protože já jsem zase vlastně vystudoval na herce a pak jsem stejně mě ten život, chtěl se vždycky zpívat. Ale hmm. stejně mě ten život postupně kladl do cesty těžší a těžší hmm. překážky a já jsem jim musel zdolávat nejdřív v muzikálech, ty třeba se čtyřmi tenory a tak dále. Čili naprosto ti rozumím Báro, zpívej, protože ti to udělá život Je to život krásný. A víš, krásnýší. co to
1: je. Víš, co je to na rozdíl od herce, kde jsi nebo or- herectví, kde seš za postavu. Tady ale to je na tom těžké. Já teď boju s velkou trémou, ty vystupuješ sám za sebe a dáváš opravdu jenom svoje srdce v tom zpěvu. A je to propojený s tou hudbou, což je nádhera, ale je to velmi těžké. Neseš disciplín.
0: na jenom svou kůži. Přesně tak. tak. <laughs> Báro, bylo to moc hezké povídání. Já ti děkuji za to, že jsi dneska přišla. A ještě jenom v rychlosti, než se rozloučíme, co tě čeká v nejbližší uh, v týdnech, v měsících? Pokud,
1: pokud korona nezasáhne, Tak bych měla. Dostala jsem teď nějakou nabídku na natáčení, to uvidíme, jestli dopadne. V každém případě bych měla začít zkoušet v listopadu, koncem října bych měla zkoušet nějaké zájezdové představení vodyho. Elena, moc se na to těším. To je jedna věc, do toho bych měla a připravuju recitálový program do semaforu. Na což je velká zodpovědnost a strašně se na to těším a je to pro mě obrovská podstá měli bychom vystupovat s Pavlem mělo by to mít premiéru 19. listopadu tak drž palce a pak je další věc a to je, že už minulý rok mě pozval Honzo Smigmátor na, na jeho vánoční turné tak to mi drž ještě věc, víc Budu. Pal- a všichni mi prosím držte palce, <laughs> protože o Vánocích bych tedy měla s Honzou Smigmátorem zaspívat nějaké písničky v malostranské besedě tak to je asi vyčerpávající je.
0: Já myslím, že tě toho čeká víc než dost. Tak uh, já a naši posluchači také ti popřejeme, aby všechno vyšlo. A poděkujeme ti i za to, že jsi dnes přišla a že jsi nám tak hezky uh, povídala o místech, které ty znáš a na kterých ti nejenom tobě, ale i nám s tebou bylo fajn. Takže... Já
1: moc děkuji za pozvání posluchače. Velmi zdravíma a nám všem přeju, aby jsme si to léto užili ve zdraví, aby jsme si odpočinuli od toho tlaku, od těch úzkostí, které na nás ta doba klade, aby jsme jsme načerpali síly na podzim a aby na podzim ta epidemie už nepřišla, vážení posluchači.
0: Tak, to si budeme všichni přát a do toho se budeme těšit, že za týden se opět všichni uslyšíme v pořadu Tady to znám. Pavel Vítek vám na závěr přeje, aby ten týden byl velmi příjemný. Tady to znám.